0: al podcast de Plan Acto, donde cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sostenibilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto todo con el fin de proveerte la, las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio. Hola, yo soy Angie. Yo soy Rebeca.
1: Y yo soy Marifer.
0: En esta ocasión nos acompaña Marifer, como ya escucharon, porque hablaremos sobre el movimiento de Zero Waste o cero residuos si así lo quieres llamar. Y su objetivo
2: es eh, pues ir creando como que la menor cantidad de residuos posible. Y fue uno de los primeros impulsores, de hecho, del hashtag sin popote, antes de que fuera trendy o de moda, porque rechaza los plásticos de un solo uso. Angie me contaba que tienes experiencia al respecto en tu casa, Maffer.
1: Sí, pues mira, en mi casa mi mamá siempre ha tenido esta conciencia desde hace ya un tiempo de las cosas que usamos y compramos, y siempre tratamos de no pedir bolsas de plástico, desechables o cosas de ese estilo. Pero pues ya desde un tiempo para acá, con mi carrera, que pues eh, si estando al corriente es la misma que, que Rebe, que estábamos relacionadas a, a esta parte de la sustentabilidad. ...pues muchísimas cosas me han ayudado a ir adquiriendo... ...una mentalidad mucho más crítica... ...en todo lo que consumimos... ...entonces le he estado pasando como que... ...estos datos y esta espinita... ...principalmente a mi mamá y a una de mis hermanas... ...y pues poco a poco hemos ido cambiando... ...varias cosas de la casa... ...hace poco compramos... ...estos como cotonetes de madera para toda la familia... Este, mi hermana y yo estamos ahorita en una transición a la copa menstrual Usamos desodorante de piedra de lumbre Que no sé si lo hayan escuchado, que está bien padre Porque hay tanto en spray como en forma de barra Y lo puedes refiliar con la misma, con, bueno, comprando más piedra Pero el, el bote sigue siendo el mismo Y entonces, pues, eh, son estas pequeñas cositas También eh, ya usamos pasta de dientes eh, de la que haces con bicarbonato pero pues dices, ah, bueno, poco a poco vas, vas cambiando, uh, pero pues si te pones a pensar, pues al final sigue siendo mucha la basura que se genera y falta mucho para adquirir realmente este estilo Zero Waste.
2: Sí, este, de hecho yo también tengo de esos cotonetes de madera están, no sé, me ha gustado porque como que sí me daba ya mucha cosa que, o sea, ya de ley siempre los usaba después de salir de bañarme. Y sí, pero no había escuchado de ese desodorante, o sea, ¿es piedra tal cual?
1: Sí, es una piedra y la tienes que, que mojar, o sea, mira, tenemos en dos estilos, ¿eh? <risa> mi hermana maneja, eh, o está usando uno que es la barra <risa> literal, nada más la pone de que en, el, en el chorrito de agua y ya este se lo pone como un desodorante en barra normal. Y yo tengo uno que es un bote en el que literal es la piedra triturada y nada más lo lleno de agua y es con un spray. Y ya, sencillo. Entonces está muy padre.
0: ¡Qué padrísimo!
1: Uh -huh. Sí, la verdad, tampoco conocía de ese desodorante hasta hace poco. Y todo es porque entre lo que les digo que mi hermana, mi mamá y entre las tres, como que nos vamos pasando estos datos que vamos viendo en el internet y que podemos seguir cambiando en la casa.
2: Sí, ya como que se ha vuelto mucho más accesible, ¿no?
0: No, y está súper padre que toda esa información fácil la puedes buscar en Pinterest Y ya sabes cómo hacer un desodorante o una pasta de dientes o Sí, totalmente Todo y esto
1: que... Sí, que poco a poco van vas encontrando incluso más, más tiendas o más marcas Que te puedan ayudar en esta parte de reducir los, los residuos
0: Y Marifer, ¿todo esto siempre lo has hecho tú? ¿O alguna vez has pensado en comprar productos en una tienda Zero Waste?
1: Pues es que depende del de momento, depende de si tenemos tiempo y si tenemos dinero, entonces si a lo mejor ahorita tenemos eh, falta, falta tiempo y a lo mejor si sí nos alcanza eh, comprar el la pasta de dientes ya hecha o, o lo que se esté ocupando, pues ya, este lo, lo compramos ya, ya preparado. Pero, pues, si en, de cierta manera, pues, prefieres ahorrar y si tienes el tiempo para hacerlo, nos vamos turnando y ya es como lo vamos manejando así en la casa, dependiendo de la situación.
2: Sí, te entiendo. Yo había... O sea, sabiendo que tú hacías tu pasta de dientes, a mí ya se me estaba acabando una que yo había comprado eh, también de una tienda de cero residuos. Pero ya que me puse a ver todos los ingredientes, fue de... Mmm, o sea, esto lo voy a tener que comprar como que grande o, o en gran cantidad. Entonces, ya para... O sea, no sé, como que entre que tal vez yo no estaba muy dispuesta a tener que estar haciéndolo siempre. Y fue bueno, o sea, tengo la alternativa de que puedo volver a comprar esta pasta de dientes sólida que ya había visto antes y estoy apoyándole a alguien. Entonces, yo me ahorro el tiempo, pero le estoy ayudando a alguien y no estoy, pues, con lo de los empaques, ¿no? Porque, o sea, si lo piensas, cuando vas a comprar y consumes de tiendas convencionales, por así llamarlas, o sea, terminas con mínimo tres piezas de empaque por producto, ¿no? Yo creo. O sea, tomemos el ejemplo de una botella de refresco sí. que... No sé, compraste una de dos litros, o sea, es para familia. Y sí, lo que compras es el contenido, el refresco, pero... Aparte, tienes la botella de PET, la etiqueta de polipropileno, la taparrosca de polietileno. Entonces, ya que me puse a investigar, o sea, el PET de la botella tarda 150 años en degradarse, la taparrosca entre 100 y 1000 años y la etiqueta mínimo 50 años. Entonces, para poner todo esto en perspectiva, o sea, yo tengo 20 años, entonces... El primer refresco que hayan comprado mis papás, más o menos por la fecha en la que yo nací, sigue en el planeta con su, junto con sus otros compañeros de empaque.
0: Sí, y también está bien interesante cómo son diferentes tipos de materiales y cada uno tarda diferentes años en degradarse. Como por ejemplo, la leche del Tetra Pak. la caja es una combinación de plástico con cartón, específicamente es polietileno y aluminio. Además, tiene una tapa rosca de polietileno. Entonces, cuando consumimos la leche en una bebida en un lapso de, no sé, varios días, una vez que ya lo desechamos, la caja por sí sola tarda aproximadamente 30 años en degradarse. Y nada más la tapa tarda entre 100 y 1.000 años, como ya habíamos visto.
1: Y bueno, si quieren ver ya el panorama más general... De los 53.1 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos que generamos en el país solo en el 2015, 25% son plásticos y PET. Aunque aquí cabe aclarar algo muy importante, que el plástico no es nuestro enemigo, ya que también tiene muchas características que muchos materiales no, no, no tienen y que son características muy buenas. Pero el problema es que hemos abusado de su uso. Y esto apareció ya desde la década de los 60s y 70s, que como habíamos visto, bueno, ya habían visto con, con Angie y con Rebe en el primer episodio, fue cuando la, la conciencia ambiental comenzó a, a resurgir, a tomar esta importancia, y ya es cuando nos empezamos a cuestionar sobre todo lo que usábamos.
0: Sí, y es justamente en ese momento cuando las personas empezaron a cuestionarse del concepto de basura o de residuo, porque habían recibido tanta la atención de los impactos en la salud y en el ambiente que tenían las actividades humanas, la basura en los rellenos sanitarios genera metano, di, bueno, gas metano, que aumenta los riesgos de salubridad, así como que es uno de, los gases que, uno de los gases que contribuye al efecto invernadero, que en consecuencia produce el cambio climático y termina detonando una serie de desastres naturales. Por mencionar una de las cadenas de consecuencia que genera la basura. Y pues pareciera que... Ya este
2: círculo vicioso, como que fue demasiado para muchas personas, como en los noventas, que fue cuando ya surge propiamente el concepto Zero Waste, para referirse a un reciclaje total, donde no habrían desperdicios, rellenos sanitarios, incineraciones, y se alcanzaría la máxima recuperación de material. Y aunque como que no hay... no se puede decir exactamente cuándo nació... O sea se sabe que más o menos uh, en los noventas, pero lo que sí se sabe es que uno de los contribuyentes más importantes cuando surgió todo esto fue Daniel Cap, que empezó una organización llamada Urban Ore o mineral urbano al español.
0: Y este suceso se anidó en 1982 en un edificio vacío en Berkeley, California que se había pretendido que fuera un tipo incinero de res, incinerador de residuos, pero en realidad se convirtió en una venta de garage eterna, ya que vendía productos que habían sido desechados, pero se encontraban en óptimas condiciones. Además, Urban Org impulsó programas enfocados a la reutilización y reciclaje, y al reciclaje, así como fue dando forma en gran medida al movimiento que ahora le llamamos Zero Waste Zero Residuos.
1: Y ya tras haber trabajado con Urbanor y otros programas de gestión de residuos en Estados Unidos, CAP viajó a Australia para esparcir sus ideas de maximizar la recuperación de material y, minimiz y minimizar la generación de desechos. Aquí el punto era regresar todos los recursos al comercio o transformarlos en materia prima, que esa es la idea que propone la economía circular, que todo siga en un continuo, pues... Si sí, en un continuo ciclo en el que no haya un fin a los residuos, digo, a los materiales que se están utilizando. Entonces, ya Australia fijó en el 2010 la meta de no generar residuos y con los esfuerzos del gobierno, Capit Revolve, que era un negocio local muy similar a, a la organización de Urban Orb, el concepto este, logró que permearan a otras ciudades cercanas para diciembre del 2000, ya lograron que se organizara la primera conferencia de cero residuos. Y después las organizadoras se fueron de gira a Estados Unidos para compartir estas ideas y el entusiasmo de la población fue creciendo cada vez más.
2: Y pues ya con esta serie de conferencias, eh, como que ya se pudo juntar todo un equipo que pues lo conformaba CAP, Richard Anthony y otros expertos o ambientalistas. Y ya en el 2002, como que este grupo junto con otra gente forma la Alianza Internacional Zero Waste. Y así como en Australia, San Francisco estableció la meta de convertirse en una ciudad con cero residuos y de hecho es considerada la más verde de Estados Unidos. Y pues, como sabemos, y que ha ido pasando con todo, ya con el internet y las redes, el, este movimiento de cero residuos fue tomando fuerza y una de sus impulsoras más conocidas es Bea Johnson, que fue de las primeras en documentar como que toda su travesía con este estilo de vida ya en internet. Además, fue como que la que popularizó y como que trajo a la luz las cinco R's del movimiento Cero Basura, que son rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar, que pues son más de las tres R's que llegamos a ver en la escuela.
0: Y otra explicación que también nos da Nancy Franco son estas eh, estas Rs que buscan ser una guía rápida del zero waste que cabe mencionar que no son tres ni son cinco sino que son ocho para dar una narrativa más completa la primera es reflexiona reflexiona en tu poder como consumidor dos rechaza todo lo que no necesites tres reduce tu consumo cuatro repara repara lo que se daña en un lugar de comprar 5. Reutiliza todo al máximo antes de mandar a reciclar. 6. Recicla todo lo que no se puede rechazar, reducir, reparar o reutilizar. 7. Reincorpora los residuos orgánicos a la tierra a través de composta. Y por último, 8. Resiste. Hay más haciendo la lucha. Si quieres saber más, puedes consultar su manual comprándolo en la página de Bodegacero. Y bueno, o sea, ¿ustedes conocían de la historia de
2: Zero
1: Waste? Pues la verdad, yo así tan a detalle cómo surgió y dónde, ¿no? Y sobre todo hasta, bueno, haciendo la investigación de este episodio, realmente es sorprendente cómo hay tantos datos que no sabemos. Y por ejemplo esto, que es, me llamó mucho la atención estas otras 3R que agrega Nancy Franco, porque realmente son muy importantes, esta parte de reflexionar, de... De poder resistirme, me gustó mucho ese último porque realmente muchas veces podemos desilusionarnos al tratar de, de implementar estas prácticas de nuestra vida por lo mismo de limitaciones, ya sea económicas o de distancias o, o de lo que te puedas encontrar y pues a veces nos enfrentamos a eso que de hecho ya han platicado ustedes en otros capítulos, ¿no? De cómo... Puede ser complicado pensar a lo mejor a veces de que, ah, ¿de qué va a servir esta pequeña acción mía? Ah, es otro envoltorio más, es otra botella más X. Pero pues, al ver al ver ya todo de que somos uno, 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 y se hace toda una población, realmente el resistir es muy importante en esto.
0: Sí, y aparte, así como tú mencionabas, siento que es muy importante no nada más informarse de toda la contaminación que está pasando en nuestro entorno, sino también empaparnos de información positiva para que sintamos nosotros que nuestros actos sí están haciendo, sí están repercutiendo, sí están causando un impacto positivo, porque yo creo que a veces nosotros como que nos presionamos mucho y solamente vemos noticias negativas, como son lo, todo, todos los no, noticieros amarillistas que solamente enfocan... Lo, lo peor de, del caso, pero no, o sea, ver todo lo positivo que está causando este movimiento que ya lleva varios años. Sí, yo la verdad, o sea, cuando me puse a ver de eh,
2: la organización esta de Daniel Capp, o sea, se me hizo tan padre, porque sí, o sea, te imaginas, o sea, hay veces en las que tiras cosas que te da lástima, que es, y yo creo que pasa menos en México, como que tenemos esta tendencia a, pues, este, conservar cosas, o llenarnos de cosas, porque es de que no, es que todavía sirve y está muy bueno, pero ya llega un punto en el que es que ya no tengo espacio y lo tengo que tirar, y que haya esta organización y otras como Revolve allá en Australia, que sea como que no, ¿sabes qué? O sea, esto está muy bueno, esto, alguien lo desechó, pero... ...como dicen mucho en... ¿dónde era? ...en Cazadores de Tesoros... ahí este, en la tele... ...de que el... Que ...la basura de uno es el
1: tesoro de otro... ...sí...
2: ...entonces, como que estaba inspirador...
1: ...muy sabios ellos... <risa>
2: <risa> ...sí, definitivamente...
1: ...no, pues sí, es que la verdad... ...al final todo esto es cuestión ...de... de ...tener esta conciencia de pensar... ...siempre qué es lo que realmente ocupas... ...qué es lo que no... Y, y esto lo podemos ver muchas veces, incluso con situaciones tan sencillas como los popotes de plástico tan mencionados últimamente. Porque al final, si se ponen a pensar, sean de metal o de bambú, no los necesitas muchas veces, o sea, ok, a veces de repente puede haber personas que por situaciones médicas o así sí los pueden ocupar, pero realmente eh, ah, cuando te estás tomando tu frappé, tu café o el jugo ahí del restaurante, pues dices no es tan necesario. Y entonces ten, hay mucha gente que realmente podemos prescindir completamente de utilizarlo y, e ir integrando esta filosofía y estilo de vida en nuestra propia vida, pues no tiene que implicar cambiar todo lo que tenemos físicamente. ¿A qué nos referimos con esto, Rebe?
2: Pues, o sea, el punto y el chiste del movimiento no es que de la noche a la mañana saco todo lo que ahorita tengo en mi casa, porque no es degradable, de materiales sustentables, de comercio justo, etcétera. Porque, ok, ya, ya, ya cometí la falta, ya como lo quieras ver, pero... O sea, ok, que no puedo ir a tirar todo esto y reemplazarlo comprando cosas que sí lo son porque ahí ya estoy yendo en contra del punto del movimiento. O sea, el chiste es voy a sacarle el mayor provecho posible a todo lo que tengo ahorita y voy a ir haciendo cambios conforme a mis posibilidades. O sea, sí, ok, ya compré todo esto, no fue de la mejor manera, ya sé mejor ahora Tal vez puedo ir viendo que esta marca maneja estas opciones más sustentables, o que mañana que voy al super en lugar de comprar mi champú regular, porque como que el empaque no, no está muy amigable para usarlo para otra cosa, escojo otro porque su empaque lo puedo reutilizar para lo mismo o para otra cosa. Y digo, si tú no puedes hacer esto porque tal vez es el único que te funciona y completamente válido, así me ha pasado a mí.
0: O sea, igual puedo darle uso a ese empaque, ¿no? Sí, y también puede ser o un lugar cerca de tu casa, no sé, por ejemplo, una tortillería o una frutería local, y ahí compro mis frutas y llevo una bolsa de tela que me han regalado o una bolsa de plástico que yo ya tenía, etcétera. Y no creas que siempre lo tienes que hacer así, no tienes que hacerlo todo. De hecho, Nancy Franco conoció personalmente a Bay Johnson y llegaron a hablar de esto que, aunque lo mejor y lo ideal es que tú produzcas lo que puedas, las cosas que consumes, por ejemplo, tu leche de almendra, tu botana, tu ropa, entre otras cosas, a veces simplemente no es sostenible por el tiempo que ocuparía. Lo complicado que puede ser y no es algo que pueda realizarse toda la vida, a veces no todos tenemos esa posibilidad o ese o esa, ese lujo de, de hacer todo esto.
1: Exacto, la clave está en ser más selectivo con lo que consumes pensando tanto en su origen como en su desecho, desarrollando creatividad para encontrar mejores usos para los empaques, para buscar a lo mejor si te conviene hacerlo tú o conseguirlo o reducir el uso y pues encontrar también otros envases, otros productos que puedas volver a, a reutilizar como lo que nos mencionaba Rebe después de que su, su vida útil original haya terminado.
2: Y, ok, también algo que hay que aclarar, porque puede que parezca como clickbait o engañoso el término de cero residuos porque en realidad es imposible generar cero residuos. Es idealista, lo sé, tal vez es lo ideal, claro, pero, o sea, lo que sí podemos hacer es todo lo posible para llegar a casi cero residuos. O sea, el, el mismo título es como que, tal vez no es la meta, pero es la inspiración de que podemos irnos acercando lo más posible a eso. Y, por otro lado, o sea, lo Podemos pensar de esta forma. Todo ser vivo que está en la Tierra consume y genera desechos, incluidos nosotros. La cosa es que el planeta es un sistema compuesto de millones de subsistemas que están perfectamente diseñados para que pueda haber un equilibrio. Y como mencionamos antes, lo que es basura para uno,
0: sea un tesoro para otro. Pero bueno, eso sí, si sí hay demasiado de algo como nuestros residuos, y además estamos, estamos moviéndole a todas estas condiciones que tienen que estar de forma muy específica para que la Tierra pueda hacer su trabajo a su ritmo. Claro que a veces no funciona al tiempo que nosotros queremos.
1: Y es que también aquí hay algo muy importante y que vale la pena mencionar y es que se requiere de cierto privilegio para implementar por completo el estilo de vida Zero Waste ya sea en tiempo o en dinero como lo que mencionábamos al principio si bien nosotras estamos en la etapa de implementar cambios en nuestra vida más alineados a este movimiento René Elizabeth Peters habló sobre su propia experiencia a lo largo de un mes en su blog y esto nos llamó mucho la atención porque describe que realmente el vivir una vida con cero residuos es imposible si no eres extremadamente aplicada y privilegiada eso llama un chorro la atención por cómo este otro lado de la moneda tiene este movimiento.
2: Sí, y es que nos topamos con este artículo de René cuando estábamos investigando para este episodio. Y pues, si consumes contenido y medios en inglés, te recomiendo 100% que lo leas. Porque no sería imposible hacerle justicia a todos estos puntos importantes de los que habla y que expresa de tan excelente forma. De todas formas, este, les vamos a compartir este blog en nuestras redes sociales, así que recuerda buscarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues bueno, o sea, lo que a mí me gustó y que me llamó mucho la atención fue que, o sea, empezó su mes, ¿no? Y rápidamente se dio cuenta de que, o sea, sí podía ser como que estos cambios de que, ok, hoy me llevo yo mi bolsita de tela, yo traigo mi termo, mi popote, no pido desechables. Pero de todas formas, al ir a súper como que se dio cuenta de que hay todo este conjunto de estructuras, pues tanto corporativas como institucionales. Que impide que la mayoría de la gente pueda acercarse a la meta de los ceros residuos.
1: Sí, eso, eso me llamó mucho la atención porque de hecho me recordó con algo tan sencillo que pasaba hace yo creo que todavía un año eh, que mi mamá se llevaba sus, sus toppers... ...para poder... Eh, ...que le pusieran ahí, no sé... ...el jamón... El, eh, ...o lo que pidiera ahí en el supermercado... ...y si vieran sus pláticas... ...después de, de... ...cada uno de esos días... ...era de lo difícil... ...de que era poder meter el topper... ...por estas cuestiones tan sencillas... ...como, ah, bueno... Eh, las políticas que tienen de poder, de tener que darte los productos de cierta manera en cierto empaque por salubridad o por, por cuestión de protegerse el mismo, el mismo supermercado y la, la misma marca. Entonces, realmente ese era un ejemplo que, que es muy sencillo y muy interesante en este, en este ámbito de que, ok, si tú quieres hacer algo, ¿a cuántas trabas te puedes enfrentar para que realmente evites nada más que te pongan ese plastiquito ahí con el jamón? O no sé, o sea, es, es... son muchos obstáculos.
0: Sí, no, y también me llama mucho la atención que, bueno, les platico que mi hermana ahorita tiene un AC y en su AC lo que hace es crear este productos... Eh, básicos como sea un champú jabón, una pasta de dientes o eh, un detergente de, este, de platos, varias cosas y yo me he dado cuenta que para hacer esos productos que son de uso cotidiano necesitas eh, varios químicos o varios materiales, varios ingredientes que son muy difíciles de adquirir, o sea yo creo que sí es necesario que estés, así como dijo Marifera, en una posición privilegiada para que tengas el tiempo y el dinero de elaborar tus propios productos. Porque sin duda, si no tienes el tiempo, si no tienes el dinero, si vives en un lugar apartado, es muy difícil que te pongas a hacer todo eso, ya que son, tienen un costo muy elevado y son inaccesibles. Y, no, y a veces yo creo que algunos no tanto este, como... Varios que yo creo que incluso en, en Pinterest o en este varias páginas de internet te dan tutoriales de cómo hacerlo. Pero algo que me llamó mucho la atención es el shampoo. Hay, en el shampoo hay un químico, pero les quedó mal, no sé cuál es el material en el específico, pero está muy difícil de conseguir para que tenga la consistencia adecuada de un shampoo. O sea, no es algo tan fácil de hacer. Entonces digo, wow, o sea, de plano, no se puede hacer nada más porque quieres, tienes que tener toda la disposición y el tiempo y muchas ganas de que te quede bien. Sí,
2: claro, y, y bueno, este también, como que hablando de esto del tiempo y la disposición, eh, como que otra cosa que esta chica eh, mencionaba en el blog, era que, ok, ¿Sabes qué? No, no voy a ir al supermercado porque están ya todos los productos vienen empaquetados, ¿no? Que es de lo que mencionamos al principio del episodio. Entonces ella se iba a uno de estos mercados locales de pues para comprar frutas y verduras pues sin residuos, ¿no? Pero a ella le quedaba lejos. Creo que mencionaba como que tenía que dedicarle una hora en el trayecto o algo así que bueno, tal vez aquí en Monterrey no se nos haga tanto por lo que tenemos que enfrentar con el tráfico todos los días, pero igual es tiempo invertido, es tiempo que tal vez no todos tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros somos estudiantes, y yo poniéndome a pensar de que tal vez en un futuro, ya que yo pueda eh, vivir sola, o ya pueda vivir en un depa y tener roomies y lo que sea, o sea, vamos a tener el tiempo tratando de, pues, subsistir y tener trabajos y todo esto, y de ir a un mercado, de investigar dónde están, de todo esto, ¿ustedes cómo se lo imaginarían?
1: No, sí, totalmente así, o sea, realmente te enfrentas a, a muchas limitantes en cuanto a pues al final tienes otras obligaciones en, en el día y otros asuntos que gastar una hora, una hora y media yendo al, al único, no sé, local que es Refill aquí o a, a pues, alguno de estos mercados. Entonces definitivamente es una variante que no se toca mucho cuando te tratan de jalar a este movimiento de Zero Waste pero que al final sí es algo que se tiene que tener en cuenta para que realmente veas si te es efectivo a ti o no.
0: Bueno, y también hay que tomar en cuenta esta parte del el tiempo de distancia, es que a veces siento que nos podemos sentir como que muy agobiados de que nosotros somos los que somos responsables de lo que desechamos, de los que consumimos, y yo tengo que ir a, a la bodega a rellenar este mi, mi bote de shampoo, mi mi bote de vidrio que relleno para eh, X cosa, ¿no? Eh, y a veces nos podemos sentir muy agobiados porque nosotros somos responsables de lo que hacemos y ya al final como que se vuelve como que algo muy individualista cuando creo que es algo mucho más fácil si fuera un colectivo, ¿no? O sea, si tú estás junto con, así como dijiste tu era un ejemplo que se me hizo muy padre, que toda tu familia está metida en esto, yo creo que es mucho más fácil seguir adelante, ya que todos están siendo conscientes de lo que desechan, de todo, y ya se vuelve algo mucho más fácil de adquirir. Y yo creo que es un ejemplo, como ya habíamos dicho, de adentro hacia afuera, que me encanta eso, que si empezamos en nuestra familia yo creo que es mucho más fácil para que después sea no nada más un colectivo familiar, sino sea un colectivo en comunidad, que toda mi colonia lo haga, que toda mi ciudad eh, sea una costumbre. Y ya así yo creo que digo, porque yo creo que el Zero Waste tiene todas estas, este, estos contras. Sin embargo, eso se puede volver un pro mucho más fácil si nosotros lo adaptamos a nuestra vida, ya que si todos contribuimos y adaptamos esta cultura de Zero Waste, creo que es mucho más fácil que haya más bodegas, que haya más lugares de refil. Que, que se vendan en mucho menor cantidad todas estas botellas de plástico que tardan muchos años en degradarse. Y, y yo creo que es algo que es de todas las personas.
2: Sí, y, o sea, tampoco. Sí, estamos hablando de este tema de lo que sea, pero yo les comparto que, o sea, es toda una. No digamos pelea, pero es algo con lo que yo también me enfrento, tal vez con mi familia, o sea, mis. Entonces, o sea, no todos estamos acostumbrados a esto, no todo el mundo tenemos información de esto, y no todos estamos dispuestos a, pues, sacrificar como que estas comodidades, porque por eso ha sido tan revolucionario lo del plástico, o sea, porque ha sido barato, ha sido fácil de manufacturar, según yo, o sea, hasta cierto punto. Ajá. Y pues todos estos usos que se le pueden dar, entonces, o sea, ya si ya estamos tan inmersos en todo esto es muy difícil salir, pero pues sí, o sea, no es justo como que ay yo tengo que hacerlo todo, yo me tengo que asegurar que no vamos a producir residuos, eso, eso sí no está padre que es algo que también menciona ella que fue, es que sí, o sea, te echan la culpa a ti de que es que tú, que no estás llevando tu bolsa, tú estás haciendo que el osito que está ahí en el polo norte no tenga un iceberg en donde vivir, ¿sabes? O sea, uh -huh. y no, no es así, ajá.
1: Y es que sí, o sea, primero, ok, defines, tienes disposición, disposición a qué, a invertirle tiempo, a invertir dinero cuando se necesite, a poder ponerle mucha paciencia para poder encontrar este lo que ocupes y lo que tenga un menor impacto. Ok, tienes esta disposición cuando tienes esta posibilidad, pero ¿qué pasa con los que no tienen esto a su favor?, por ejemplo, en mi caso, o sea, con mi familia, la verdad, me siento muy agradecida, sobre todo con mi mamá, de como les, les decía, realmente ella está muy interesada en todo esto y está dispuesta a apoyarnos, sobre todo a mi hermana y a mí, que somos la que más le decimos así de, ah, mira este producto o mira esto que podemos hacer, se muestra realmente que nos, nos da apoyo para, para poder hacer estos pequeños cambios, pero, pues, ¿qué tal...? Con las personas que a lo mejor eh, su, su familia no se presta o no conoce y deja todo eso de lado, también otras personas que realmente en cuanto a tiempo y dinero no, no tienen esa posibilidad, o sea que tienen uno más empleos, que cuidan a algún familiar enfermo o que su capacidad económica realmente está muy difícil para poder adquirir al el alimento 100% libres de plástico. Entonces, aquí entran muchos factores que realmente es salirnos de, de esta burbujita y pensar, ok, ¿quién realmente entonces de toda la población que somos puede lograr esta, este estilo de vida?
0: Sí, bueno, pero solo quiero aclarar que esto no para nada es una crítica al Zero Waste en sí, sino que solamente queremos, así como en el caso de Greta Thunberg, buscamos que se abra una discusión sobre nuestro privilegio y cómo nosotros podemos utilizarlo para hacerlo verdaderamente accesible para todos. Porque, bueno, en palabras de René, y cito, esa cantidad de diligencia y ese esfuerzo requerido para poder mantener un impacto tan pequeño parece extremo e injusto. ¿Por qué es solo mi trabajo evitar que más cosas terminen en los rellenos sanitarios?
1: Exacto, aquí también entra el apoyo de todo, del gobierno, de las empresas, y es que, de hecho, según el Carbon Majors eh, Report del 2017, solo 100 empresas son responsables del 71%, 71% de las emisiones globales, dentro de las cuales está Pemex. Es decepcionante, pero pues bueno, ya, ya no nos sorprende, ¿verdad? Y es que, otro de los puntos que no solo menciona René, sino también Martin Burke, quien es el director ejecutivo del Centro de Ecología en Berkeley, California, es que necesitamos regulaciones, regulaciones que nos protejan y nos apoyen a poder implementar esta, estas acciones. Es decir, debe de haber una legislación que extienda la responsabilidad a los productores, no solo a los, a los consumidores, y que así pues, se pueda realmente generar este apoyo de una parte y de la otra.
2: Y digo, o sea, de esto que venimos mencionando que llegó a tocar Angie, o sea, no por nada en los procedimientos de expedición de una norma oficial mexicana, o NOM que pues es una normatividad en México, o sea, es necesario que estén presentes los actores de la cuádruple hélice. Tiene que haber gente de sociedad civil, de la academia, o pues de las escuelas, universidades, investigadores, perdón, industria y gobierno. O sea, todos tenemos que intervenir porque tienen que haber cambios al sistema que sucedan al mismo tiempo para que sean verdaderamente positivos y duraderos Y, o sea, los gobiernos del mundo ya se están dando cuenta de lo que pueden hacer. Y esto ya lo estamos experimentando en México con lo de las bolsas de plástico, por ejemplo. O sea, 20 estados somos 32. Pero 20, de una u otra forma, han prohibido además, o sea, han prohibido las bolsas y otros, incluso todos los plásticos de un solo uso. Y estos son Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, que sí existe, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí,
0: Nuevo León e Hidalgo. Y bueno, con esto, no queremos, no estamos queriendo ir en contra de nuestra plática sobre la importancia de las acciones individuales. Hay acciones simples y gratis, incluso que podemos hacer tomando en cuenta como nuestras acciones que están afectando al planeta. Pero no podemos seguir ignorando los defectos de diseños del sistema que tenemos y seguir culpando a los que no pueden participar cuando a veces es, es nuestro deber hacer algo al respecto.
1: Y bueno, con esto creo que podamos dar por concluido el episodio de hoy, recordando que lo que tú y yo hacemos todos los días, realmente en nuestros pequeños actos sí suman y causan un gran impacto pero esto no lo resolvemos solos sino que es trabajo de todos
0: bueno y pues con esto ya le damos conclusión al acto muchas gracias Manifero por acompañarnos y por tu gran aportación yo creo que nos eh, aprendimos todos algo el día de hoy definitivamente
1: gracias
0: is... y es sí pero bueno gracias por escucharnos como siempre y nos,
1: nos vemos, vemos en, en el siguiente
0: acto